0: Der russische Präsident Wladimir Putin trifft heute in Moskau den deutschen Kanzler Olaf Scholz. Dessen Ziel ist es zu deeskalieren, denn seit Jahren spitzt sich die Lage zwischen der Ukraine und Russland immer weiter zu. Aktuell sollen mehr als 100.000 russische Soldaten an der Grenze stationiert sein. Zwar kündigt Russland an, vereinzelt Truppen zurückzuziehen, für Entspannung ist es aber zu früh. Die USA warnen vor einem Kriegsbeginn noch diese Woche. Und das nur 600 Kilometer von Österreich entfernt. Guten Abend und herzlich willkommen bei Punkt Contra, heute zum Thema die Russland-Ukraine-Krise, Krieg oder Frieden in Europa. Wie kommt es, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen müssen? Ist die Sorge berechtigt, dass uns Russland den Gashahn abdreht? Und was will Wladimir Putin eigentlich erreichen? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich Basil Chiminez, Botschafter der Ukraine in Österreich. Herzlich willkommen. Guten Abend. Johann Gudenus, PR-Berater und früher Geschäftsführer der Klubobmann der FPÖ, der sich aber nach der Ibiza-Affäre aus der Politik zurückgezogen hat. Er ist Teil der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft. Und hat viele geschäftliche Kontakte nach Russland. Herzlich willkommen. Susanne Scholl, Schriftstellerin und langjährige Moskau-Korrespondentin. Sie hatte mehrfach persönlich Kontakt auch zu Wladimir Putin. Guten Abend. Und ich begrüße Gerald Kahner, Militärstratege und Geschäftsführer von Aventus. Guten Abend. Guten Abend. Eingeladen, aber leider kurzfristig erkrankt, Die ist der Präsident der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft Maximilian Habsburg Lothringen. Wir wünschen ihm auf diesem Weg gute Besserung. Und natürlich haben wir auch den russischen Botschafter heute eingeladen. Er hat uns leider abgesagt für diese Diskussion. Ich möchte mit Ihnen, Herr Chiminez, beginnen. Seit einigen Tagen heißt es nun aus US-Geheimdienstkreisen, dass womöglich morgen Mittwoch eine Invasion Russlands in der Ukraine ansteht. Machen Sie sich Sorgen, dass morgen russische Truppen in ihr Heimatland in die Ukraine einmarschieren werden?
1: Äh, was heißt, haben wir Sorgen? Sorgen haben wir seit acht Monaten als diese massive Truppenpräsent äh, von den russischen äh, Militär an der Grenze stationiert sind. Und äh, natürlich äh, spürt das auch die Gesellschaft. Aber äh, ich muss Ihnen sagen, die Sorge ist da, aber es ist keine Panik. Äh, wir, wir, die Ukraine, wir haben ein sehr, sehr äh, starkes Vertrauen in unsere Nation, äh, Streitkräfte der Ukraine. Wir äh, schätzen sehr die Bemühungen äh, des Präsidenten der Ukraine, der politischen Führung unseres Landes, alles zu tun, alles Mögliche zu tun, äh, durch verschiedene diplomatische Möglichkeiten ähm, alles zu tun, um, 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 um diese weitere äh, Eskalation zu verhindern.
0: Die ganze Welt schaut ja jetzt so ein bisschen auf Wladimir Putin. Wladimir Putin, der ja als unberechenbarer Aggressor gilt in dieser Situation. Er hat im Jahr 2014 äh, auch mit Russland, eben die ukrainische Halbinsel Krim annektiert, also nicht nur bis jetzt gesprochen, auch Taten sind gefolgt. Vor 20 Jahren, als er junger Präsident war, hat er im Rahmen eines Staatsbesuchs in Deutschland allerdings noch ganz anders geklungen. Das hören wir uns jetzt kurz an.
1: Heute müssen wir fest und endgültig erklären. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen, ohne einer modernen, dauerhaften und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne dieses Vertrauensklima ist kein einheitliches Groß Europa möglich. Heute sind wir verpflichtet zu sagen, dass wir unseren, unsere Stereotypen und Ambitionen loswerden und der Bevölkerung Europas und der ganzen Welt Sicherheit zusammen gewährleisten.
0: Frau Schroll, wenn wir uns das anhören, der Kalte Krieg ist vorbei. Wir müssen Stereotypen loswerden und gemeinsam Europas Sicherheit gewährleisten. Wann hat Putin da seine Meinung geändert?
2: Ich glaube, er hat nie seine Meinung wirklich geändert. Wir vergessen immer, wo er herkommt. Er kommt aus dem KGB, er war ein kleiner KGB-Agent und er ist groß geworden mit den Spielregeln des Kalten Krieges. Und er hat auch keine anderen Visionen und keine anderen Ideen. Er hat nie es geschafft, den Schritt aus dieser Entwicklung, aus dieser seiner Vergangenheit zu tun. Und das, was wir heute sehen, ist der wirkliche Putin. Das damals war opportun, weil in der Situation Russland äh, als schwach galt, und er gezwungen war, sozusagen gute Miene zu dem, seiner Meinung nach, bösen Spiel zu machen. Aber was wir heute sehen, ist der wirkliche Wladimir Putin und der ist jemand, der der Meinung ist, der Kalte Krieg existiert nach wie vor.
0: Ist das der wahre Putin? Einer, der sagt, der Kalte Krieg existiert nach wie vor.
3: Ich bin sehr dankbar für diese Einspielung, weil ich mir genau diese Einspielung auch vorbereitet habe für meine weiteren Wortmeldungen. Wenn man das Ganze richtig interpretiert, heißt es ja folgendes. Putin hat schon damals 2001 im Deutschen Bundestag, aber auch 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, darauf hingewiesen, dass es notwendig wäre, eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu finden. Wenn jetzt davon gesprochen wird, Putins will den Kalten Krieg fortsetzen, so frage ich mich doch, was für eine Struktur ist die NATO? Die NATO ist ein Instrument des Kalten Krieges. Die, der Warschauer Pakt, nämlich der Pakt der Sowjetunion zur Verteidigung, wurde mit 1991 aufgelöst, wie die Sowjetunion zerfallen ist. Nach 1991 hat die NATO weiterbestanden. Jetzt wird hier davon gesprochen, dass Putin äh, den Kalten Krieg huldigt, wodurch die NATO sich gerade wie an die Grenzen Russlands äh, 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 weiter handelt. Äh, der Kalte Krieg wird durch einen Nostalgieverein des Kalten Krieges namens NATO weitergeführt. Und ich appelliere schon noch äh, äh, nachzudenken, äh, welche Interessen diverse Machtblöcke haben. Und wenn sich ein Machtblock, der im Kalten Krieg entstanden ist, weiter nach Ende des Kalten Krieges weiter in den Osten ausbreitet, so gibt es doch auch sicheres Interessen zu beachten eines Landes im, in Osteuropa.
0: Herr Karner, ist es so, ist es so? dass die NATO Russland zu nahe gekommen ist und dass wir erleben wir jetzt eine natürliche Reaktion von Putin ist?
4: Also zunächst glaube ich wäre mal zu so sagen, dass die NATO äh, eine sehr erfolgreiche äh, Organisation zur Verteidigung äh, ihrer Mitglieder ist. Äh, nicht umsonst ist sie so attraktiv, dass mit Stand 2020 30 Nationen Mitgliedstaaten der NATO sind. Das wäre wohl nicht der Fall, wenn äh, hier nicht eine bestimmte Anziehungskraft bestünde. Ich glaube auch nicht, dass der NATO an sich vorzuwerfen ist, dass sie sich ausgedehnt hat, äh, denn äh, der Hauptgrund ihrer Ausdehnung war ja weniger der Wunsch der NATO über möglichst viele Staaten einen Sicherheitsschild zu halten. Das kostet ja auch Geld und Aufwendungen. Sondern der Hauptgrund der Ausdehnung der NATO waren natürlich waren die Wünsche der neuen NATO-Mitglieder unter diesen Schirm äh, der NATO und diesen Verteidigungsschirm äh, zu schlüpfen. Äh, und ich glaube, man sollte... Das ist für mich also ein ganz wichtiger Punkt im 21. Jahrhundert, ähm, eigentlich äh, den Wunsch und die Sicherheitsinteressen kleiner Nationen mit der gleichen Bedeutung bemessen wie die Sicherheitsinteressen großer Nationen. Äh, und da äh, haben wir im Moment, Moment glaube ich, ein Problem.
0: Mhm. Wäre die Ukraine bereit, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten, um den Frieden zu sichern?
1: Ähm. Darf ich Sie äh, zurück auf das Jahr 2013, 2014 äh, zurückbringen? Und da werden wir uns erinnern, als äh, Russland Krim annektierte, ein Teil der Ukraine, und auch weitere Teile von Donbass besetzte, da war die Ukraine damals bündnisfrei. Die, diese äh, Bündnisfreiheit war auch auch damals in der Verfassung verankert. Und das hat auf keinen Fall Putin äh, gehindert, gestoppt, die Ukraine militärisch äh, anzugreifen. Ähm, ich sage, aus daraus haben wir auch äh, Lehren gezogen. Und äh, heutzutage haben äh, laut der Verfassung der Ukraine äh, und, äh, sowohl NATO als auch EU, das sind die außenpolitischen Prioritäten des Landes. Aber viel wichtiger ist äh, für mich hier äh, zu betonen, darauf hinzuweisen, dass jedes Land selbst, das hat, hat das Recht selbst zu entscheiden, welche außenpolitische Richtung äh, dieses Land gehen möchte. Mhm.
2: Ich glaube, das ist ein Punkt, der in dieser ganzen Diskussion ständig vergessen wird. Die Ukraine ist ein souveräner Staat. Äh, es gibt keinen Grund äh, zu akzeptieren, dass Herr Putin plötzlich beschließt, äh, die Ukraine muss tun, was er will. Äh, es ist schon klar, was dahinter steckt. Also für mich ist das ziemlich offensichtlich. Wir kennen den berühmten Spruch, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Zitat Herr Putin. Das ist, daran hat sich nichts geändert an dieser Einstellung und äh, es ist für mich relativ offensichtlich, dass er einfach äh, seine Einflusssphäre und seine kleinere, aber doch seine Sowjetunion zurückhaben will. Das sieht man auch in Bezug auf Kasachstan, das sieht man in Bezug auf Weißrussland. Also das ist, steht außer Frage und dass die Ukraine das nicht will, ist völlig verständlich.
4: Ich fürchte, ich habe Ihre Frage von vorhin nicht vollständig beantwortet. Man muss aber natürlich auch schon sehen, dass der Westen natürlich in den äh, letzten zwei Jahrzehnten, ähm, nennen wir es mal so, eine sehr äh, zwiespältige Politik gegenüber Europa und Osteuropa betrieben hat. Insbesondere die letzten amerikanischen Administrationen haben teilweise äh, unterschiedliche und widersprüchliche Signale ausgesendet. Insbesondere in, in jenem Bereich, wo Russland sich sozusagen als Super macht, weil im nuklearen äh, Sinn ist, es, ist sie das ja nicht wirklich ernst genommen gefühlt hat. Äh, und ich glaube nicht, dass es von ungefähr kommt, dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt Vielleicht noch
0: kurz kurze Erklärung, wer es ja. halt nicht ja. ernst genommen gefühlt hat?
4: Ähm, da gibt es also Bemerkungen von Obama, aber schon von seinen Vorgängern mhm. auch, dass Russland sozusagen eigentlich eine Macht zweiter Ordnung geworden wäre und ähnliches mehr. Äh, man muss nur sehen, wie Vladimir Putin sich selbst inszeniert bei den äh, ähm, Amtseinführungen als äh, fast zahnähnlich. Dann weiß man, auf welchen Widerspruch dieses Verständnis bei Putin stößt. Unbeschadet dessen ist es natürlich jetzt nicht Aufgabe der Politik, hier persönliche Befindlichkeiten zu fördern oder nicht. Aber es kommt eben nicht von ungefähr, dass diese Eskalation gerade jetzt erfolgt ist. Es ist ein Test für die Administration Joe Biden. Es ist eine deutsche, noch nicht wirklich eingespielte Bundesregierung. Es ist eine Regierung in Großbritannien in der Krise, die EU nach dem Brexit und Frankreich vor der Präsidentschaftswahl. Also ich sehe das auch als Test, wie der Zusammenhalt des Westens jetzt tatsächlich ist. Und äh, ich konstatiere zunächst mal, äh, ich glaube, dass Vladimir Putin es einerseits gelungen ist, den Westen vorzuführen, auch was diese Kriegshysterie anbelangt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber, muss man schon sagen, der Westen blieb geschlossen, äh, dieser Test äh, ist erfolgt und er ist, wie ich glaube, zunächst auch durchaus äh, mit einem stärkeren Westen ausgegangen, als wir das im, im Moment wahrnehmen wollen. Also man muss eindeutig konstatieren, es handelt sich sicherlich um ein geopolitisches
3: Kräftemessen zwischen dem sogenannten Westen und dem Überbleibsel eines Großreichs der Sowjetunion, jetzt Russland. Und es gilt auch immer zu beachten, was sind die Interessen. Jetzt sind wir im kleinen Österreich, wir wissen, ein neutrales Land, sitzt von vielen internationalen Organisationen, UNO, OSZE, OECD, OECD, vieles andere mehr. Und ich glaube, es wäre richtig, einmal auch zu hinterfragen und auch einmal sich in die Situation hineinzuversetzen, eines Machtblocks oder eines Sta des Interesse man vielleicht nicht verfolgt aber trotzdem, wie wie denkt und tickt er wenn nur so kann man zu einer objektiven auch Wahrheitsfindung kommen und einmal schauen, wie trifft man die richtigen Entscheidungen. Die NATO, wie vorher gesagt wurde, ist ein Überbleibsel des Kalten Krieges. Und aus der Sicht Russland ist das sicherlich auf jeden Fall so, auch wenn es andere nicht zu so sehen, aus der Sicht Russlands schon. Die NATO rückt jetzt an die Grenzen Russlands heran, wenn die Ukraine auch zur NATO kommt. Im Baltikum ist es schon der Fall. Und hat auch jetzt schon die Möglichkeit, mit 150 Kilometern von Petersburg die Möglichkeit, Möglichkeit, eben Raketen theoretisch zu positionieren, auch gegen Moskau. Und wenn die Ukraine Mitglied werden sollte, wäre eine Möglichkeit auch da. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, aber hat sich auch in den letzten Jahrzehnten als Angriffsbündnis ohne UN-Mandat, also völkerrechtswidrig erwiesen. Das ist Faktum. Beispiel Serben oder andere Fälle, wo eben UN-Resolutionen falsch erfüllt würden oder waren nicht richtig. auch heute die,
0: die Worte Putin, genau, da kommen wir noch drauf zu naja, sprechen. Aber auf Punkt, also es
3: geht darum, sich da hineinzuversetzen. Und ich sage, das sollte man auch als österreichische Bürger oder auch Politiker oder Medienvertreter oder Denker äh, mal forcieren, dass wir hier beide Seiten sehen und nicht nur die eine Seite. Das wäre ganz wichtig.
1: Ähm, ich wollte nur hinzufügen, äh, wir, auf jeden Fall, ich äh, verfolge Diskussion hier in Österreich, wird viel diskutiert und auch Forderungen an die Ukraine gestellt. Sie haben die auch äh, Sie haben die auch in ihre Frage formuliert, solle die Ukraine verzichten und so weiter. Wir reden auch über die Architektur der Sicherheit, europäischen Sicherheit. Und dann gibt es zählige Dokumente, die belegen, dass, wie ich schon gesagt habe, jedes Land hat selbst zu entscheiden. Das tun wir und wir tun das äh, im Dialog mit der NATO. Punkt zwei aus meiner Sicht ist auch, stimmt nicht ganz, dass Putin äh, Angst vor NATO hat. hat. Ich kenne keine Fälle, dass NATO Russland irgendwann äh, be bedroht hat. Umgekehrt, ich kann sagen, dass Putin erfolgreich zusammenarbeitet mit vielen, vielen äh, NATO-Mitgliedern äh, bilateral. Daher also sehe ich überhaupt keine kein, kein Zeichen, keine Signale, dass er dann sich betreuen fühlen kann. Und drittens: Ich will hier mich auf viele auch äh, nanhaften Diplomaten aus Deutschland zum Beispiel äh, beziehen, die ganz klar sagen: Auf den neuen Gebi äh, Ländern, NATO-Ländern, gibt es überhaupt keine Raketen, die äh, Richtung Russland gerichtet sind. Umgekehrt: Wir haben, äh, es gibt auch, äh, also Klar ist, dass die russischen Raketen in Kaliningrad zum Beispiel stationiert sind. Wir wissen, dass nach der ähm, Annexion von Krim hat äh, Russland diese äh, Halbinsel stark militarisiert, auch mit Raketen. Und auch die, äh, diese Situation, die wir heute mit Ihnen diskutieren, diese Truppenaufstockung äh, an der Grenze zu kriegen, dann gibt es auch äh, viele, viele Belege, dass Russland dort auch äh, Raketen äh, jetzt äh, stationiert hat. Dann müssen wir auch diskutieren, wer mhm. wen bedroht. Mhm.
0: Hier ist es ganz klar geschildert, wer wen bedroht. Warum sehen Sie die Lage genau andersrum?
3: Ja, der Herr Botschafter, hat natürlich äh, berufsgemäß die Aufgabe, das Interesse oder die Sichtweise seines Landes zu vertreten. Aber es gibt auch andere Sichtweisen und die kommen, finde ich, eben genau in diese Diskussion im sogenannten Westen viel zu kurz. Ich habe vorher schon betont, also ich habe vor vielen Jahren die Diplomatische Akademie in Wien absolviert, die Diplomatische Akademie, Akademie eines neutralen Staates, ich habe da viel gelernt, bin sehr dankbar dafür und habe auch gelernt, mich eben abstrahiert von, von diversen Emotionen, Sinne ihrer At Studio, mich hineinzudenken in die Interessenslagen völlig weiter entfernter Gebiete, wobei mir Russland nicht so fern ist, gebe ich zu, keine Frage. Ich habe auch viele Freunde in der Ukraine übrigens, also es ich ist ich ein, ein Land, das mir sehr am Herzen liegt, überhaupt keine Frage. Aber sich hineinzudenken und ich wiederhole, wenn wir jetzt vor die Aussage von Putin gehört haben. Ja, aber wenn wir nochmal konkret
0: die Bedrohungsszenarien jetzt ansehen, hier war jetzt, also das haben Sie schon gesagt, man muss sich auch in die reindenken, ja. aber wenn man jetzt konkret sagt, hier wird gesprochen von konkreten... Raketen von Panzern von Soldaten, die an der Grenze stehen und die Ukraine bedrohen. Wo sehen Sie das umgekehrt, diese Bedrohung für Russland?
3: Naja, es wurde schon die letzten Jahre äh, genügenderweise in äh, NATO-Staaten, Baltikum oder auch in andere, äh, auch durch Österreich wurden Transporte von Waffen und dergleichen und, und von äh, LKW und, und, und äh, Truppen mhm. durchgeführt. Äh, das ist ja äh, bekannt, das kann man, hat man mit freiem Auge sehen können. Es ist auch äh, vom Westen oftmals viel in den Osten transportiert worden, aber darum geht es ja nicht. Ich glaube, es, wir haben ein Säbelrasseln, das hoffentlich dabei bleibt. Ich bin sehr für eine diplomatische Lösung, das hoffe ich. wenn man, äh, wie man sieht, wieder bei den Interessen aufeinander prallen, äh, ja, leider äh, glauben kann, es äh, wird nicht so sein. Ich glaube trotzdem, dass im Hintergrund die Krisendiplomatie äh, sehr, sehr aktiv funktioniert und äh, das Ganze zu einem guten Ende kommen wird.
0: Frau Schäuble,
2: Also äh, diese, diese Argumentation, äh, dass die NATO Russland bedroht und Wladimir Putin darauf reagiert, das ist einfach Fake News. Es tut mir leid. Die Anhäufung von Truppen an der ukrainischen Grenze war zuerst da. Man muss schon immer die Kirche im Dorf lassen. Es ist so, dass, es, es, dass Russland eine ziemliche Krise durchlebt. Es gibt, das, es gibt wirtschaftliche Probleme. Es gibt das Problem, dass die, die Pandemie lange nicht so gut im Griff ist wie Putin das gerne hätte. Die Leute lassen sich nicht impfen, weil sie kein Vertrauen haben zu Sputnik und so weiter. Und er braucht natürlich, braucht er eine Ablenkung nach außen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass er kein, also ich bin der Meinung, dass er keinen Krieg mit der Ukraine, keinen offenen Krieg riskieren kann, weil die russische Bevölkerung das nicht mittragen würde. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man schon auch sehen muss. Was will er dann aktuell? Er will, er will in irgendeiner Form eine kleine Sowjetunion zurückhaben. Und äh, meiner Meinung nach ist sein Ziel einfach, die Ostukraine tatsächlich zu annektieren, so wie er die Krim annektiert hat. Ähm,
4: also die berühmte Kirche soll ins Dorf zurück oder dort gelassen <lacht> worden sein. Also die NATO als aggressives Bündnis äh, zu bezeichnen, das halte ich also für weit überzeichnet und falsch. Ich glaube, das muss man einfach klarstellen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis per se. Es gibt darüber hinaus ein Abkommen zwischen der NATO und Russland, das ganz klar vorsieht, dass in den neuen Mitgliedstaaten keine Nuklearwaffen stationiert werden. Äh, die Kündigung des inf vertrages also sprich des Vertrages über Mittelstreckenraketen in Europa, erfolgte durch Wladimir Putin, durch Russland und nicht durch die NATO und Truppentransporte durch Österreich, die führen meistens äh, zu den friedenserhaltenden Missionen der NATO im Kosovo, an denen das neutrale Österreich im Übrigen auch teilnimmt und weniger zur Verstärkung der NATO-Truppen in Osteuropa. Also ich denke, man muss hier sehr zurückhaltend und vorsichtig sein mit der Argumentation. Und ich glaube, man kann Österreich überhaupt nicht vorwerfen, auch den politischen Kommentatoren, Journalistinnen und Journalisten nicht, dass hier sozusagen nicht ausgewogen Bericht erstattet würde. Gerade in Österreich sehe ich das sehr ausgewogen. Also beide Seiten und Interessen werden so durchaus gewürdigt und beleuchtet. Ich denke, dass, dass Wladimir Putin vor allem das Ziel hat, den Westen, falls es den in dieser homogenen Form überhaupt geben sollte, einfach zu schwächen, zu spalten, seine eigene Machtbasis zu sichern, möglichst auszubauen, damit auch sein politisches Erbe letztlich zu hinterlassen und abzusichern, denn der Herr Putin ist mittlerweile auch um die 70 und auch seine Regentschaft wird natürlich nicht ewig dauern. Und Faktum ist natürlich, dass dieses Säbelrasseln, wie wir es nennen, an der, an der Grenze zur Ukraine am, am allerwenigsten damit zu tun hat, dass die Ukraine der NATO beitreten könnte. Das will natürlich die Ukraine, das wissen wir. Sie hat auch eine Zusage, dass Verhandlungen mit ihr aufgenommen werden. Das heißt noch lange nicht, dass sie da tatsächlich aufgenommen wird. Äh, denn es ist ganz evident, dass die Ukraine eben ein Problem mit einem Nachbarstaat hat. Und in den Urzeiten der NATO-Erweiterung war ein Kriterium für eine Aufnahme in die NATO, dass eben jeder neue Mitgliedstaat keine offenen Konflikte mit einem Nachbarstaat haben darf. Das ist bei der Ukraine leider nicht der Fall. Das heißt, Gehen es ist im Moment diese... überhaupt nicht realistisch, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Und niemand hat aktuell die Absicht, die NATO auch nicht, die Ukraine aufzunehmen. Das Wissen Sie, Herr Botschafter, Sie werden es bedauern, aber es ist so. Grundprinzipien
1: geht es darum, dass wir selbst entscheiden und dass nicht jemand anderer vom Ausland uns äh, Forderungen stellen wird, was wir tun sollen oder nicht. Wann wir beitreten werden, das ist die Sache, vieles hängt von uns, wie die Ukraine auch vorbereitet wird. Andererseits, wir entscheiden das auch im Dialog mit der NATO.
0: Ich möchte gerne auf die aktuelle Situation jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil dieser Besuch heute von Olaf Scholz doch sehr genau beäugt wurde und da auch geschaut wird, was passiert, welche Auswirkungen hat das? Und ich möchte auf einen Vorfall zu sprechen kommen, der bei der Pressekonferenz mit Olaf Scholz und Wladimir Putin dann passiert ist ähm, und der sich auf den, den Konflikt in der Ostukraine bezieht. Da kämpfen ja derzeit schon pro-russische Kräfte für die Abspaltung des Donbass. Insgesamt sind bisher in diesen Kämpfen schon 13.000 Menschen gestorben und Wladimir Putin hat die Situation heute als Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine bezeichnet. Was sagen Sie dazu?
1: Was kann ich sagen? Das ist, für mich ist das Problem, dass wir zu viel äh, darauf Wert gelegt wird, was Putin sagt, oder dass zu viel, zu, also viel äh, Glauben geschärmt ist. Wir sind nicht so naiv. Wenn Sie sich erinnern, 2013, 2014... Annexion in Krim. Was hat damals Putin gesagt? Wir sind dort nicht. Da waren grüne Männchen. Dann war dann ein Monat später, äh, die russischen Truppen haben dann äh, Teile von Donbass besetzt. Was hat Putin gesagt? Wir sind dort nicht. Äh, modernste Waffe, die äh, damals äh, russische Armee, auch pro russischen Separatisten, verwendet haben, hat er gesagt, die seien irgendwo in den Gruben äh, gefunden bzw. in einem Militärhaus äh, gekauft. Das heißt, sind wir nicht so naiv, zu jetzt mal äh, wirklich allen zu, zu, zu glauben, Glauben zu schenken, was Putin sagt.
0: Okay. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Hat sich Putin hier zu weit rausgelehnt? Hat er sich da in der Wortwahl vergriffen?
3: Das wäre mit dem Völkermord, mhm. was Sie angesprochen haben. Ja, das ist jetzt auch eine, eine würde ich mal sagen, eine Eskalation der Rhetorik, die stattfindet, wie auch eine Eskalation der, auf beiden Seiten der, der, Aufrüstung und dergleichen. Es braucht eine Abrüstung der Worte, auf jeden Fall. Überhaupt keine Frage. Es wäre wünschenswert, dass hier eine Deeskalation stattfindet. Und ich appelliere nochmal, auch äh, nochmal als Österreicher darauf, dass wir ein neutrales Land sind und dass wir auch schauen sollten, dass wir als Österreich und als Mitteleuropa auf unsere Interessen schauen. Und unsere Interessen sollten nicht bei Russland liegen, aber auch nicht bei den USA, sondern ein eigenständiges Verhalten und eine eigenständige Sicherheitsarchitektur und eine eigenständige äh, strategische Überlegung, was wäre für uns äh, als Mitteleuropäer am besten und das wäre eine Äquidistanz zu Russland und zu den USA. Aber die NATO ist aus USA dominiert und äh, gilt auch schon als hegemonial Mittel äh, USA USA über Europa. So sollte man es auch sehen.
2: Ja, aber es geht um die Ukraine. Und dass Wladimir Putin dieses Problem gerne nur mit den USA lösen will, ist eine Seite und bestätigt meiner Meinung nach das Gefühl, dass er halt im Kalten Krieg ist und bleibt und daher äh, immer noch diese Position hat, es gibt zwei Supermächte und die machen sich aus, was in Europa und, und darum passieren soll. Das so kann man das nicht stehen lassen. Und äh, was den Donbass betrifft und was die Ostukraine betrifft, äh, so ist natürlich diese Argumentation, wir müssen unsere russischsprachigen Brüder schützen. Äh, völlig lachhaft, weil wenn sie nach Kiew kommen, redet jeder Russisch und Kiew ist also nicht besetzt und es sind keine äh, irgendwie gearteten äh, Menschen dort, die plötzlich behaupten, sie müssen hier jetzt äh, die, die russische Bevölkerung in der Ukraine schützen. Das ist völlig absurd, das sind, das sind Argumente, die dazu dienen, um zu verschleiern, dass die Ostukraine selbstverständlich ohne die Unterstützung aus Moskau keine Sekunde lang äh, so existieren könnte jetzt, wie sie das tut. Äh, die Menschen, die dort die Macht übernommen haben, sind bekannte, auch wirklich zum Teil aus anderen Konflikten bekannte Banditen muss man leider schon ganz offen so sagen. Und äh, das kommt äh, Russland entgegen, weil die Situation in der Ostukraine die Ukraine einfach dermaßen unter Druck setzt. Sie müssen sich vorstellen, in einem Land herrscht, in einem Teil des Landes herrscht Krieg. Das ist dann schon eine andere Situation, als, als wenn, wenn die Ukraine sozusagen tatsächlich allein da wäre und es darum ginge, was will die Ukraine, was will sie nicht. Und Wladimir Putin spricht auch nicht mit der Ukraine, er spricht mit Amerika. Über den Kopf nicht nur der Ukraine hinweg, sondern auch über den Kopf der Europäer hinweg, das muss man nämlich auch da, noch da sagen. Da möchte
0: ich nochmal einhaken, weil Sie jetzt schon zweimal ja. erwähnt haben, er spricht mit Amerika und nicht mit Europa. Macht es denn Sinn, dass die Staatschefs jetzt, wie es im Moment passiert, einer nach dem anderen anreißen? Wäre es sinnvoller, die EU geschlossen auftreten zu lassen oder Europa eben als EU oder durch die EU vertreten hm. zu lassen? in diesen Das ist genau der Regionen? Punkt, den
4: ich auch vorhin gemeint habe, mit, äh, Putin hat den Westen vorgeführt in gewisser Weise. Äh, Sie haben also das ganz ganz deutlich gesagt, äh, einer nach dem anderen äh, beginnend mit äh, der britischen Außenministerin äh, Emmanuel Macron und jetzt äh, heute Olaf Scholz, tanzen sozusagen am langen Tisch äh, vor Wladimir Putin an, äh, weil einfach die Europäische Union als solche, und das wäre auch auf den Herrn Gudenus zu entgegnen, äh, durch äh, Russland offensichtlich nicht ernst genommen wird. Und wenn ich heute eine, eine Bemerkung vom russischen Außenminister Lavrov höre, ja, ja, das mit der OSZE irgendwie äh, abzuverhandeln, das wäre vielleicht ganz interessant. Aber wir wollen in erster Linie mit der NATO und den USA verhandeln. Dann zeigt das eine gewisse Missachtung internationaler Organisationen inklusive der Europäischen Union. Und zurück zur Frage äh, des Interesses Österreichs, also von einer Äquidistanz äh, zwischen Russland und äh, dem Westen, äh, haben wir schon im Kalten Krieg nicht gesprochen. Ich hoffe, wir fühlen uns also weiter dem demokratischen westlichen Modell äh, verpflichtet einerseits und andererseits. Ich glaube, das Interesse Österreichs kann nur sein, äh, aufgrund unserer Größe oder relativen Größe äh, ist gleich Kleinheit, sich in internationalen Organisationen zu äußern. Das ist die Europäische Union und wenn diese Europäische Union nicht ernst genommen wird, dann müssen wir alles dazu tun, damit sie ernst genommen wird auf der internationalen Bühne, und dass nicht Großmächte über uns hinweg, wer auch immer, die USA, Russland, vielleicht irgendwann mal China, die internationale sicherheitspolitische Lage entscheiden.
0: Wie sich dieser Konflikt jetzt schon auf Österreich auswirkt und im Falle eines Krieges noch auswirken könnte, das schauen wir uns gleich an nach einer kurzen Pause. Wir sehen gleich für Sie zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Heute zum Thema Russland-Ukraine-Krise, Krieg oder Frieden in Europa. Wir waren gerade beim Staatsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei Wladimir Putin und sind jetzt bei dem Bereich, wo es um die Spielchen, die Machtspielchen auch in diesen diplomatischen Besuchen geht. Wir haben erfahren, dass sehr hohe Auflagen gestellt wurden, dass Olaf Scholz insgesamt drei PCR-Tests vor seiner Anreise machen musste, dass es dann auch erforderlich war, in Moskau noch einen Test zu machen und da gab es fast einen Zwischenfall, weil Olaf Scholz wollte, dass der Test mit dem deutschen Test gemacht wird, mit einer deutschen Ärztin und Wladimir Putin wollte dann unbedingt eine russische Ärztin diesen Test abnehmen lassen. Inwiefern findet dieses Kräftemessen, von dem wir jetzt gesprochen haben, auch jenseits des Verhandlungstisches statt und, und sehen Gut, wir das hier präsentiert? Das war
2: immer schon so, das wird immer so sein, dass es so die kleinen, äh, ein bisschen den gemeinen Gästen gibt, die die Leute ein bisschen verunsichern sollen. Aber worum es eigentlich geht, und das ist auch der Fehler Europas, es gibt die EU, Europa hat keine gemeinsame Außenpolitik, und die Tatsache, dass jetzt also äh, Boris Johnson, äh, Scholz und, äh, wie sie alle heißen, der Reihe nach nach Moskau pilgern, ist ja eigentlich nur ein Beweis dafür, dass Putin überhaupt nicht vorhat, eine Europäische Union überhaupt zu akzeptieren. Und das hat er noch nie. Also er hat immer nur mit einzelnen Europäern verhandelt, gerne mit Berlin, gerne mit Paris, die anderen sind ihm relativ egal. Also nach Wien kommt er, nach Österreich ist er höchstens zum Skifahren gekommen. Also wir sind sowieso nicht wichtig genug. Aber er nimmt nicht wahr, er hat noch nie mit Brüssel verhandelt. Und das ist, glaube ich, wirklich auch eines, ein Problem, das Europa hat. Würden Sie dazu
0: stimmen, dass Wladimir Putin, dass Russland die Europäische Union als Institution zu wenig ernst nimmt?
3: Das... Kann ich teils unterschreiben, teils nicht. Das liegt ja auch an der Europäischen Union selbst. Nicht so zu sagen, ähm, Herr Putin, wir schicken Ihnen jetzt jemanden aus Brüssel, nämlich die bevollmächtigte Person. Es gibt ja in der Struktur der EU ja ein paar Leute, es sind meistens nicht eine Person, sondern mehrere, die zuständig wären. Äh, wenn das freiwillig so gemacht wird, dann kann man es den Ländern nicht vorwerfen, muss man auch sagen. Ja? Anscheinend nimmt sich noch jedes Land so wichtig, dass es dann doch ähm, äh, einzeln beim Herrn Putin vorstellig wird, mit oder ohne PCR-Test. Man sieht auch beim PCR-Test, wie lächerlich schon die ganze Corona-Hysterie ist, dass sich schon jetzt Außen- und Geopolitik mit PCR-Tests äh, messen lässt. Das ist auch äh, am, am Rande erwähnt. Aber gut, äh, man sieht eben doch, dass die EU sich selbst nicht ernst nimmt, wenn dann äh, die Vertreter von wichtigen Einzelstaaten
4: einzeln nach der Reihe nach äh, beim Putin vorstellig werden.
0: Herr Kanner, ist es die Schuld der EU, dass Sie nicht ernst genommen es ist
4: natürlich zum Teil auch schuld der EU selbst, überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, wer, wer ist die EU? Das sind wir, die Mitgliedstaaten in Wirklichkeit, die wir bis jetzt nicht in der Lage waren, eine glaubwürdige Außen- darzustellen, nämlich in der politischen Realität. Aber das ist ja bereits passiert, dass die EU eben ihren Außenbeauftragten, Josip Borrell, nach Moskau geschickt hat. Allerdings nicht jetzt in dieser eskalierten Krise, sondern bereits früher. Und da wurde halt dort vom russischen Außenminister vorgeführt auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Es ist die Frage, lässt man sich so vorführen? Eigentlich traurig, dass die EU das offenbar tatsächlich zulässt.
0: Also vorgeführt, indem gesagt wurde, er ist, äh, er will, er ist auch bemüht um ein gutes Verhältnis zu, zu den USA. Das war damals Einerseits, der Fall. Einerseits,
4: andererseits äh, hat Lavrov schon erkennen lassen, wer ist überhaupt die Europäische Union in sicherheitspolitischer Hinsicht. Nicht? Und daran sind sicher wir hauptsächlich schuld, dass wir es trotz anderslautender Bekenntnisse schon seit 1995 und in den diversen EU-Verträgen nicht geschafft haben, das konkret darzustellen auf der Weltbühne. Es ist daher die russische Perzeption, in der Wladimir Putin im Machtdenken, im geostrategischen Machtdenken verhaftet bleibt, in gewisser Weise verständlich, dass er sagt, gut, wenn die Europäer ohnehin kein wirklicher Machtfaktor sind, außer der wirtschaftlichen Macht vielleicht, aber auch das ist halt fraglich, äh, ob das so einheitlich ist, äh, dann wende ich mich gleich äh, nach Washington zum wirklich wichtigen US-Präsidenten, beziehungsweise zu meinem Konterpart in Peking. Nicht?
0: Sie haben jetzt die Wirtschaft angesprochen, auf die möchte ich gleich zu sprechen können. Eine kurze abschließende Frage noch zu Europa und dem Verhältnis Russland, Europa und Ukraine. Fühlen Sie sich, fühlt sich die Ukraine von Europa ausreichend unterstützt aktuell?
1: Aktuell kann ich Ihnen sagen, das ist jetzt wirklich eine beispiellose Situation, dass die Ukraine so starke Solidarität, Unterstützung von Europa, nicht nur von Europa, sage ich, von einer demokratischen Weltgemeinschaft erfährt. Und wir freuen uns, und das ist auch ein Beleg dafür, dass einer der, einer der Teile unserer Strategie, ist, scheint erfolgreich zu sein oder ist erfolgreich, weil diese Unterstützung von Europa, von, Groß, von der EU, von Großbritannien, von den USA, auch von anderen Ländern zeigt auch, dass die Solidarität da ist und es ist auch ein Zeichen gegenüber Putin. Er stellt sich gegenüber der ganzen Welt, kann man sagen.
0: Jetzt ähm, ist hier offenbar die, die Situation eher zufrieden oder die Meinung, dass Sie sagen, Sie fühlen sich ausreichend unterstützt. Trotzdem gab es gerade Deutschland gegenüber die Forderung, äh, man möge auch Waffen in die Ukraine liefern. Deutschland streitet intern noch darüber, ob das gemacht werden soll oder nicht. Andere Länder wie zum Beispiel Frankreich liefern Waffen. Wäre Deutschland gut beraten, hier auch wirklich äh, konkret militärisch zu unterstützen im Sinne einer Waffenlieferung in die Ukraine?
4: Also ich denke, dass es der Ukrainer im Moment nicht an Waffen mangelt, offengestanden, zumindest am Zufluss von, von neuen Waffen, dass das nicht wirklich das Problem ist. Woran es Deutschland vielleicht mangelt, ist noch die äh, letztendliche Ausgeformtheit ihrer Außensicherheitspolitik. Äh, äh, Scholz kann diese Zusagen auch deswegen nicht machen, weil er es ja in seiner eigenen Fraktion äh, unter dem Fraktionschef Rolf Mützenich nicht durchsetzen könnte, äh, hier tatsächlich Waffen zu liefern. Äh, aber ich denke, es wäre schon durchaus auch eine solidaritätspolitik Bekennt, ein Solidaritätsbekenntnis, zumindest defensive, mit defensiven Waffen die Ukraine zu unterstützen. Äh, wir sind allerdings hier nicht in der Situation, Deutschland einen guten Ratschlag zu geben. Wie gesagt, meine äh, Vision oder meine Vorstellung von, von einer europäischen Außenpolitik wäre eigentlich, dass alle mit einer Sprache sprechen, nicht Deutschland so, Frankreich so und Großbritannien, obwohl nicht mehr EU-Mitglied, wieder ganz anders sagt. Darf ich, darf
1: ich was, was
4: betrifft mhm. äh, zu
1: sagen, weil es hier auch zu viel Spekulation kommt äh, und das Thema kann wirklich aus meiner Sicht äh, nicht äh, objektiv äh, behandelt werden. Worum geht es eigentlich? Ukraine hat nie Russland gedroht, niemals. Äh, es geht um die Waffen für unsere Verteidigung. Wir reden über defensive Waffen. Diese Maßnahme warum wir um die militärische Hilfe bieten, äh, geht es darum, oder lässt sich dadurch erklären, dass wir und ich glaube, das ist das, also die, 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 die Aufgabe jeder Regierung, dass das Land militärisch fähig ist, äh, sich äh, zu verteidigen. Das tun wir und äh, das ist auch ein Zeichen gegenüber Russland, falls wenn er äh, einmarschieren wird, wenn diese weitere Eskalation vornimmt, dass wir bereit sind, fähig sind, äh, eine, 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 äh, dass wir auch äh, uns verteidigen, verteidigen werden
3: können. Es gibt ja mittlerweile schon zwei äh, Sieger in diesem Konflikt. Das ist die englische und die amerikanische Waffenindustrie. Das Ganze ist ein Bombengeschäft. Es wurde der Teufel an die Wand gemalt, dass die Russen äh, die Ukraine überlaufen und, und äh, einmarschieren und äh, äh, kriegerisch bekämpfen. Und die ersten Bestellungen wurden schon an England und an die USA abgegeben. Also es gibt schon auf jeden Fall zwei Sieger des Konflikts, ein Bombengeschäft, das Waffengeschäft. Egal, äh, ob das Ganze jetzt passiert wäre oder nicht. Es profitieren die beiden Mächte, die auch immer schon vorhatten, durch die NATO, Europa zu spalten. Und das habe ich vorher schon darauf appelliert, eine eigene Sicherheitsidentität zu finden in Europa. Ich rede nicht von der EU, nämlich von Europa. Und Europa ist mehr als die EU und äh, zu Europa gehören auch die Ukraine und Russland. Und da sollte man eben äh, über den Tellerrand hinausdenken und endlich mal eine Architektur finden, was Putin gemeint hat vor 20 aber Jahren, äh, abseits der NATO, damit hier Stabilität und Sicherheit gefunden werden kann, und sich nicht dann spalten zu lassen.
1: Ja, aber es gibt Architektur. Es gibt Pariser, äh, es gibt, äh, OSCE gibt es verschiedene äh, Dokumente, Vereinbarungen. Wir haben mit Russland bilaterale äh, Verträge, äh, wonach Russland sich verpflichtet hat, die Souveränität, die territoriale Integrität äh, zu respektieren. Es gibt Budapest Memorandum, das ist auch ein, ein, ein wichtiges äh, Dokument, Sie erinnern sich, die Ukraine hat auf die Atomwaffe verzichtet, die drittgrö damals drittgrößte in der Welt. Und das war auch ein sehr, sehr starker Beitrag zur Sicherung der, der, zur Sicherung der Stabilität und der Sicherheit in Europa. Das heißt, es, aus unserer Überzeugung, es mangelt, sich, es mangelt nicht an Verträge, Abkommen. Die Frage ist, ob Russland bereit ist, diese äh, Verträge oder Völkerrecht zu respektieren.
0: Ist es das Problem? Gibt es genug Verträge? Gibt
2: es quasi dieses Konstrukt und es wird nur nicht beachtet? Theoretisch ja. Aber man muss halt ähm, in der europäischen Diskussion schon immer wieder darauf hinweisen, dass die Waffen und die Soldaten an der Grenze zur Ukraine halt aus Russland kommen und nicht von der amerikanischen oder der britischen Waffenindustrie und äh, dass äh, die Ukraine jetzt auch Waffenlieferungen aus dem Westen kriegt, was ich auch bedauere, weil ich glaube, dass man nie Waffen liefern sollte und man sollte versuchen, so wenig Waffen wie überhaupt zu haben. Wir wenn diese defensive
1: Waffen nicht verwendet Not werden. Aber,
2: äh, aber Tatsache ist, dass die, äh, die Waffen an der ukrainischen Grenze sind die russischen. Und nicht nur an der Grenze, sondern auch im Donbass. Das muss man auch dazu sagen und auf der Krim. Also. Also daran kann es keinen Zweifel geben und das kann man nicht wegschauen. Ich Schauen bitte Sie auch zu verstehen, nicht
1: die Ukraine ist die Ursache des Problems. Und daher zu verlangen oder zu behaupten, die Waffenhilfe an die Ukraine sei. Ein, ein, ein Signal gegen Putin, ich, ich kann das äh, entschieden zurückweisen, weil das stimmt eigentlich
0: nicht. Ich möchte noch kurz äh, be beleuchten, was für Auswirkungen dieser Konflikt jetzt konkret auf Österreich hat. Herr Kanner. ich würde von Ihnen gerne hören, äh, wenn es jetzt tatsächlich hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, abgesehen von der schon bestehenden, wir haben gesprochen, es gibt ja in Teilen des Landes schon Krieg, aber wenn ja jetzt wirklich großtechnisch Russland in die Ukraine einmarschiert, mit welchen Konsequenzen müssten wir in Österreich unmittelbar rechnen?
4: Also für mich ist völlig klar, dass wir die Sanktionen, die dann die Europäische Union sehr wohl als solche äh, verhängen würde, mitzutragen haben, äh, das sind heftige, die äh, durchaus äh, primär natürlich mal die ein paar äh, sehr wichtige Menschen in Russland treffen wär, würden, äh, aber natürlich auch Konsequenzen auf die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland haben würden. Wir reden ja, Nord Stream 2 ist zwar jetzt schon ausgeklammert worden von den wahrscheinlichen oder möglichen Sanktionen, steht jetzt aber immer noch Kurs, im das
0: ist diese neue, Wir haben es vorbereitet auch die, 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 die neue die, Ballplan, die, geplant äh,
4: die im Wesentlichen auch gebaut wurde, aus russischem Interesse, um die Ukraine zu umgehen, natürlich auch aus europäischem Interesse, um schneller und möglichst billig zu Gaslieferungen zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass es sicherlich persönliche Sanktionen gegen das Umfeld Wladimir Putins geben würde. Und zwar heftige, wie schon gesagt, und das wird zum Beispiel auch sicherlich umfassen, umfangreiche Besitztümer, nicht nur von Oligarchen, sondern auch von Politikern, russischen Politikern im, im westlichen Ausland. Das hätte alles auch Auswirkungen auf Österreich, weil wir die Sanktionen, Schallenberg, unser Außenminister hat das ja bereits bekundet, natürlich mittragen würden. Ja, die Frage stellt sich nur, wer sind die Nutznießer von Sanktionen und wen treffen
3: die Sanktionen am meisten? Das hat man ja schon bei den EU-Sanktionen gesehen gegen Russland äh, nach der Krim, nach der Einverleibung der Krim. Ich verwende absichtlich das Wort Annexion nicht, weil es war keine militärische Einverleibung, sondern eine Einverleibung durch eine Volksabstimmung. Äh, es gab dann EU-Sanktionen. Die aber am meisten geschadet haben, der EU selbst. Nämlich Österreich geschadet haben, die Außenwirtschaft, <lacht> Deutschland geschadet haben. Und wer hat profitiert? Die USA und Russland haben ihr Geschäft weitergemacht. Und Russland hat auch profitiert, weil Russland. Ein im Referendum,
0: Endeffekt, ich muss es kurz ein Referendum, das nicht anerkannt ist. Also das ja, ist es, war,
3: es war ja trotzdem ein Referendum. Ich war dort, aber es ist trotzdem dort. wichtig, das zu sagen. Es war ein Referendum, aber es war ein Referendum. Es gab auch militär. Militär. Ja, 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 ist immer das zweile Maß. Nur ein Beispiel: in Kosovo gab es kein Referendum, trotzdem wurde es von Serbien abgetrennt und die USA. Ja, haben mitgeholfen, aber da, da äh, würde genau. ich es Ich rede vom Double Es war trotzdem ein Referendum, es wurde zwar nicht anerkannt, aber es war ein Referendum, ob man jetzt das will oder nicht, es war aber keine militärische Invasion. Ähm, aber es, es gab Sanktionen, wem haben sie am meisten geschadet? Österreich haben sie geschadet, Deutschland haben sie geschadet, der EU haben sie geschadet, Russland haben sie im Endeffekt nicht geschadet, weil Russland äh, mittelfristig geschadet, hat, auf die eigenen äh, Ressourcen äh, zu schauen und eben selbst Agrarwirtschaft zu betreiben und selbst äh, Viehzucht zu züchten und sich selbst äh, zu ernähren und nicht zu importieren aus der EU, also es hat der USA auch nicht geschadet, weil die haben die Geschäfte weitergemacht und wem schadet es am meisten? Europa. Und da fragt man sich schon, welches Ziel verfolgen die USA laufen mit ihren, ihren Sanktionsdiktionen? Sie verfolgen das Ziel, die EU wirtschaftlich zu schwächen und die EU spielt mit. Das ist leider fehlerhaft? Also
2: ich denke, dass die Art von Sanktionen, die der Herr Kanner jetzt erwähnt hat, nämlich direkt gerichtet an Putin selbst und seine engsten Mitarbeiter und seinen engsten Kreis sehr wohl eine Wirkung haben und es tut mir leid für jeden österreichischen Geschäftsmann der darunter leiden mag, aber man kann einfach nicht zulassen dass ein europäisches Land von seinem Nachbarn auf diese Art und Weise bedroht wird, wie das heute der Ukraine passiert. Das ist für uns alle sehr wichtig. Natürlich hat das Auswirkungen auf uns, auf Österreich. Es hat Auswirkungen auf Europa. Es hat vor allem Auswirkungen auch, weil wir... Seit Jahrzehnten, trotz immer wieder erfolgter Erpressungsversuche, durch Putin, wir immer noch nicht unsere äh, Versorgung mit... Energie äh, diversifiziert haben. Wir hängen immer noch am russischen Gashahn. Und äh, dieser russische Gashahn kann sich durchaus auch in Richtung China drehen, was Putin auch schon bewiesen hat mit seinem was Besuch in Peking. Was würde das denn für uns heißen? Naja, es würde ein bisschen kalt werden in Europa. Meinsatz, äh,
3: Russland oder die Sowjetunion <lacht> hat äh, über 50 Jahre bewiesen, auch im kalten Krieg, dass sie verlässliche Lieferanten von Gas waren. Vor 53, äh, vor 53 Jahren wurde der Vertrag geschlossen oder 54 Jahre. Ich kann mich erinnern, vor drei, das vier Jahren war, war in der Hofburg äh die Feier von Duschba, das ist die Pipeline, die auch in Österreich nach Baumgarten mit Gas versorgt. Es war immer friktionsfrei, egal welcher Konflikt weltweit oder sonst wo in Europa im Kalten Krieg stattgefunden hat. Das aber, war verlässlich. Und, und jetzt kommt die USA daher sehen. mit dem Fracking-Gas, das viel teurer ist, und versucht eben auch in der Ukraine das zu importieren. Es geht immer nur ums Geschäft. Auch wenn der Sohn von Biden seine Gasgeschäfte in der Ukraine macht und der Herr Biden jetzt Präsident ist, es geht auch immer nur ums Geschäft. Es geht einfach nur, dass Kann der Dollar. Das das wird auf
2: gedroht. Aber es geht Energie. um die Petrodollars, auf denen, auf denen die ganze wirtschaftliche Situation Russland schon wieder passiert. Es gibt nichts anderes. Und es geht genau darum. Und äh, ich sage noch einmal, Putin war bei den Olympischen Spielen in Peking nicht, weil er so sportbegeistert ist, sondern weil er mit der chinesischen Führung tatsächlich über Gaslieferungen verhandelt das ist, das hat. Erboten, und das oder? ist eine echte Bedrohung für Europa und das hat er einmal auch schon ganz offen gesagt. Wenn ihr euch lang blöd spielt, dann kann ich mein Gas auch nach China liefern und die Chinesen haben einen großen Bedarf. Also das ist schon eine ganz offene Drohung an Europa. Wie groß also ich denke,
4: dass es durchaus zu Engpässen kommen könnte. Aber wenn es schon immer nur ums Geschäft geht, und da stimme wir so also nicht ganz zu, zu 100 Prozent, dann muss man auch sagen, es geht natürlich auch Russland ums Geschäft. Russland ist ja, hat es ja nicht geschafft, in mehreren Jahrzehnten seit der Überwindung des Kommunismus seine Wirtschaft umzustellen von auf Rohstoffverkauf, Fixiertheit auf eine moderne Industrie- und Dienstleistungswirtschaft und ist daher sehr stark von den Rohstoffverkäufen abhängig. Das heißt, äh, kappt Russland äh, das Gas, dann bekommt Russland auch dafür nichts bezahlt. Also ich, es wird sich sehr in Grenzen halten, der, der Schmerz auf beiden Seiten, würde ich meinen. Äh, wo es sich, glaube ich, weniger in Grenzen halten würde, wäre zum Beispiel, wenn... Äh, russische Regierungsmitglieder, die russische Regierungsmitglieder ihre Latifundien in London und Umgebung äh, verlieren würden, beschlagnahmt würden und Ähnliches mehr. Und ich glaube, es geht Wladimir Putin sehr wohl natürlich auch um den eigenen Machterhalt. da will diese Machtbasis, dieser Oligarchie nicht verlieren. Äh, und wenn die beschnitten würde durch Sanktionen, dann würde das für Wladimir Putin auch nicht so bequem äh, werden. Ich denke daher schon, dass die Sanktionen, die angedacht waren, äh, das ein oder andere bewirken wirken würden und das nicht angenehm wäre. Und auch das dazu geführt hat, die Geschlossenheit des Westens, auch europäische Staaten zu sagen, ja, wir würden Sanktionen mittragen, im Fall, dass Russland Gewalt anwendet gegen die Ukraine, ein wenig dazu beigetragen hat, dass Putin zumindest erkannt hat, dass der Westen nicht so leicht auseinander zu dividieren ist, wie er vielleicht dachte. Er hat es probiert, er wird es wieder probieren, aber es ist für alle Seiten, glaube ich, im Interesse der davon jetzt mal Abstand zu nehmen.
0: Das nehme ich jetzt als Schlusswort, weil ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass der Westen geschlossen hier bestehen kann und es zu keiner kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion. Danke fürs Kommen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24. Bitte.